0: ¡Hola! Hoy es jueves 12 de octubre de 2023. Hoy es Día de la Raza. Hoy se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Y con su llegada, entre otras muchas cosas, a este continente arribaron los caballos. ¿Sabes por qué a la unidad para medir la potencia de un motor se le llama caballos de fuerza? ¡Descúbrelo al final de este episodio! Mientras tanto... ¡Entérate! ¡Entérate! Nación. Familias enteras de mexicanos, integradas por niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres embarazadas procedentes de Israel, aterrizaron alrededor de las 7 de la noche de este 11 de octubre en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula 3528, viajaban un total de 135 mexicanos, de los cuales 30 son niños, 3 mujeres embarazadas, el equipo de Gimnasia y el resto personas vulnerables. Los connacionales son originarios de los estados de Nayarit, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México. La aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana despegó de Israel a Turquía con un tiempo de vuelo de tres horas. Posteriormente llegó a Irlanda del Norte después de cinco horas con 50 minutos de vuelo. De Irlanda del Norte arribó a Canadá y de este último país se trasladó a Carolina del Norte, Estados Unidos, ciudad de la que partió rumbo a la Ciudad de México. Alrededor de las 4 de la tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional realizaba los últimos detalles en la base militar aérea de Santa Lucía para el arribo de los connacionales, quienes fueron recibidos por sus familiares y personal militar, quienes comenzaron a llegar por la tarde. Lenny Hernández compartió con el Universal que fue a recoger a sus padres quienes se encontraban en Israel de vacaciones. Al cuestionarlo sobre su sentir al ver a sus familiares, el joven respondió... Una libia increíble porque creo que no había dimensionado. El sábado se reportaron ellos, bueno, temprano acá, en la tarde de ya, que había pasado uno del ataque terrorista y todo estaba bien, pero creo que no había dimensionado hasta el domingo por la noche y el lunes por la mañana que empezó pues, a llegar todo de este lado, todos, todos los videos, todas las imágenes y ahí sí se me, se me, se me vino el mundo y busqué como loco, gracias a mi papá estaban al norte de Israel. Margarita, una de las mujeres que venía a bordo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana y que se encontraba en Israel de vacaciones, compartió cómo vivió el ataque el pasado 7 de octubre. Horrible, horrible. Pese a la felicidad que irradian al estar a salvo en el país, también expresaron su preocupación por los conacionales y familiares que aún se encuentran en territorio israelí. La, la preocupación ahorita es que sé que se quedaron muchos mexicanos allá que querían salir. Eh, ojalá la sacarlos a todos. ¿no? Fico, buenas Felices noches. y tristes su porque nombre, se quedan por también favor. mexicanos. Silvia Hernández oh. sigan pidiendo a Dios por Israel, por los militares, por los ciudadanos. Metrópoli Por primera vez desde que inició la pandemia, las autoridades anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 se aplicará previo a la época invernal, al igual que se hace con otras enfermedades como la influenza, cuya vacuna se aplica de forma anual. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, anunció que el próximo lunes 16 de octubre arrancará la vacunación contra COVID-19 de forma simultánea a la campaña anual de vacunación contra influenza. Precisó que para esta jornada de vacunación se prevé aplicar el biológico cubano de la marca Abdala, cuyo uso de emergencia ya fue apoyado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Explicó que tanto la vacuna contra COVID-19 como la de la influenza se aplicará, sobre todo, a grupos que tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad de forma grave, como lo son adultos mayores, personas que tienen enfermedades controladas o enfermedades respiratorias graves. La vacuna Abdala únicamente ha sido aprobada para mayores de 18 años, de acuerdo con los lineamientos que emite el gobierno federal. Estados. Tras accidente que dejó 16 migrantes muertos, Oaxaca refuerza seguridad en carretera con Puebla. En lo que va del año, suman al menos 50 los extranjeros en tránsito que han fallecido en accidentes viales. Docentes en Madera, Chihuahua, asaltan almacén y liberan libros de texto gratuito de la SEP. En tanto, maestros de varias escuelas amagan con paro de labores si no se entregan los libros. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, afirma que la seguridad del Estado no es negociable. No nos intimidamos ante nadie. Compareció ante el Congreso local con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Vinculan a proceso a un hombre acusado de violar a su nieto en Nogales, Sonora. El imputado está en prisión preventiva por delitos en agravio de un joven de 14 años. Dan 45 años de cárcel a un sujeto por matar a golpes a su madre y calcinar su cadáver. De acuerdo con las investigaciones, la intención del acusado era solo causar daño a su madre de 79 años de edad por razones de género sin reparar en que era su propia madre. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Hayat, declaró que no es el momento de negociar con el grupo islamista Hamas para el rescate de entre 100 y 150 personas que el gobierno israelí cree que han sido secuestradas o capturadas por los milicianos palestinos. No es el momento de negociar, todavía estamos en guerra, estamos contando nuestros cuerpos, seguimos luchando contra los terroristas en nuestro territorio, dijo Hayat en una rueda de prensa virtual tras ser preguntado sobre el posible envío por parte de Canadá de un equipo de expertos en rescate de rehenes. Hayat subrayó que no se negociará hasta que concluya la primera parte de la operación militar. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles 11 de octubre que cada miembro de Hamas es hombre muerto, esto al anunciar un gobierno de emergencia mientras dure la guerra. Dejamos de lado cualquier otra consideración por los ciudadanos de Israel, afirmó el primer ministro. Vamos a dest- y matar completamente a Hamas. El ISIS de Gaza se esfumarán de la tierra, ya no existirán. No aceptaremos que los niños y bebés israelíes sean asesinados y todo siga como siempre, dijo el ministro de defensa Joab Galant al asegurar que las zonas israelíes aledañas a la franja han sido aseguradas y ahora sus tropas se concentran en la ofensiva. Deportes. Están siendo felices, niños. Este miércoles 11 de octubre se reveló que Alex Lora ganó una batalla legal que le impedirá a la Federación Mexicana de Fútbol llamar el TRI a la selección nacional. El periodista David Medrano fue quien confirmó que el cantante logró comprobar ante las autoridades correspondientes que él fue el primero en registrar el nombre de El TRI y el TRI de México, por lo que en la Federación Mexicana de Fútbol no lo podrán usar más para llamar a cualquier de los representativos nacionales todo se remonta al año 2014 cuando josé alejandro lora serna alex lora hizo una petición para que se dejara de llamar tri al seleccionado nacional de nuestro país a partir de ahora ese nombre queda otorgado al rockero que formó desde 1981 a dicha banda y que con una buena cantidad de éxitos ha logrado cautivar al público mexicano y otras partes del mundo espectáculos. Fanáticos del grupo RBD especulan que Anaí se retiraría de los escenarios al concluir la gira con Rebelde. En un concierto, la cantante muy conmovida agradeció por tener la oportunidad de tener la despedida que siempre quiso, comentario que causó el desconcierto de sus fans más fieles, quienes de inmediato comenzaron a especular acerca del motivo que habría llevado a la cantante a hacer esta declaración. Mientras Anaí interpretó Sálvame, conmovida por las lágrimas expresó. Y es Sin embargo en la entrevista que concedió a López Dóriga, la también actriz puntualizó acerca de la sensación de insatisfacción que le dejó que RBD no emprendiera una gira de despedida como lo merecía, pues la decisión de separarse se tomó muy inesperadamente por lo que su comentario también podría ser asociado al deseo que tuvo en esa época de despedirse de sus seguidores como se debía y no solo con un anuncio diciendo adiós. ¿Será que realmente se retira del medio artístico? Deja tu comentario en Spotify si la vas a extrañar. Digo, a lo mejor hay muchos fans de Anaí, ¿no? A todos nos sorprende cuando un coche tiene 500 o más caballos de fuerza, pues asociamos que será muy rápido. Lejos de esto, ¿te has preguntado por qué caballos de fuerza? ¿Qué representa cada uno de estos? Hay que entender que un caballo de fuerza es una unidad de medida, así como lo es un gramo, un litro o un metro. La cuestión es que se emplea para medir la fuerza que tiene un motor, ya sea de un auto, moto o incluso de las puertas eléctricas. En el siglo XVIII, James Watt Watt, un ingeniero escocés, comparó la fuerza de las máquinas de vapor con los caballos que antes se usaban en diferentes trabajos. Esto daría una referencia tangible a aquellas personas que comenzaban a usar este tipo de maquinaria según el trabajo que requirieran. Para determinar una equivalencia, Watt hizo un experimento con un caballo que jalara 150 libras, que equivale a 68 kilogramos, de un pozo de 67 metros de profundidad en un minuto. Tras realizar equivalencias y con el paso del tiempo, se estableció que un caballo de fuerza es igual a 745.7 watts. Sin embargo, un caballo puede producir alrededor de 15 caballos de fuerza. Para medir la potencia del motor de un auto se usan dinamómetros. Estos miden la potencia desde algún parámetro mecánico del vehículo para luego establecerlo con exactitud en una ficha técnica. Si quieres más información sobre los caballos de fuerza, consulta nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios mi sección favorita Cintia Ferral nos dice Buen día, excelente podcast Me gustan mucho las notas curiosas Pepe Chávez nos comenta Prohibir los corridos tumbados en conciertos no abona mucho Tendrían que prohibirlos en YouTube o Spotify para que nadie los escuche Javier de la Rosa nos dice Excelente episodio, los escucho todos los días Sigan así Natanael y Peso Pluma es la peor música que he escuchado Mervaras nos dice Me agradó que también mencionaste las víctimas palestinas Sara Magali Rojas nos comenta Curioso que Mario Aburto quedará libre en una fecha cercana a la que se verificará la libertad del asesino de John Lennon. José Antonio nos comenta, la fórmula 1 es deporte, parece más un espectáculo caro que genera emisiones de dióxido de carbono, ahí no aplica el hoy no circula, o tienen privilegios los Whitesicans. Y por último David Ramírez Cabrera nos comenta, esos tucanes bien bailados, saludos, eres bien chistosillo, sigue así, no cambien esa manera particular de dar la información, ahí están sus opiniones y sus comentarios. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con El Universal. Universal! Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.